0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是 FM 8五0 1 3指尖流年，我是大家的好朋友小熊。那么在本期节目当中，我们依旧是继续我们的光影流声之那些年，我们一起追过的女孩。不知道从什么时候起，身边的人忽然都开始讨论一部名字很长的台湾电影，《那些年我们一起追的女孩》。在接下来的节目当中，我就把这部影片简称为《那些年》。这部没有明星的电影，在台湾和香港的票房都一路攀升到令人咋舌的高度。当时在公映之后，可以说是引起了一阵的狂潮。而这个导演的名字更是很有特性，很有个性，他的名字叫九把刀。其实现在回过头来看，我们只不过都是因为拥有相同的青春情节，所以才能够引起所有的广大的这些受众们的一种共鸣，对青春的追忆和缅怀。那些年错。在今天的节目当中呢，首先要跟大家分享的是九把刀的故事。在导演处女作《那些年》之前，九把刀的身份还是著名的网络作家。他以马千言，挥子如土，创作范围几乎横跨了所有的题材。也有人送外号称他为“金庸再生”。他曾说过：“我的写作是我一个人的战斗。”这是九把刀的名言。十几年前刚写小说的时候，没有那么受欢迎。九把刀说，那个时候写东西，有一种跟人生搏斗的感觉。因为如果写作获得所谓的成功的话，就可以把兴趣当做工作；可是如果没办法成功的话，那更要坚定这方面的兴趣，要不然就会彻底被世俗化。不知道大家赞不赞同？于是这一句话就成了他最好的自我激励。也正是有不断的自我激励，有对写作的一腔热血，九把刀熬过了沉寂的五六年。其实每个人都有这样一个蛰伏期，就是在此之前，你所有的努力，你所承受的压力，还有你付出的艰辛，只有你一个人能够体会到。除非某一天你大放异 彩， 大家才会突然认可你。但是一定要有之前的付 出， 才会有后面的精彩的绽放。二零零五年的十月开 始， 九把刀他就创作了连续十四个月出版十四本书的惊人成 绩， 可以想象他的写作功力有多强。这十四本书让九把刀成了一种潮流，让这种刀式风格被广大的读者所熟知。从此呢，九把刀就成为了红遍台湾乃至华文出版圈数一数二的青年作家。九把刀他的作品相当的多元化，惊悚、黑色喜剧、爱情、奇幻等等，只要你所能想到的这些类型，他都可以写作出好的作品来。曾经有一个公式演绎他的风格，那就是社会学加上漫画，再加武侠小说，加周星驰，加杜琪峰，加 x 和 y 等于九把刀。这其中出现的字母代表什么呢？其实 x 就是大家觉得它是一种无法归类的杂书和电影 ，y 则属于一个开放的空格。最接近正确的答案是与生俱来的才华。个人的天赋异禀、内在呼唤这一类无从解释的元素吧。在九把刀的博客上有这么一段苦中作乐的幽默的心声：华人世界一向欣赏默默做事、默默努力的人。当这些拥有谦虚特质的人成功时，旁人会因为其鸭子划水般的努力而给予热烈的掌声；但是当他们失败时，没有人会知道他们曾经努力过。在追求青春梦想的道路上，可能有的人会觉得你很幼稚，但是没关系，只要你足够坚持，足够有信心，你的梦想总会有实现的那一天。轻松甜美的电影《那些年》背后其实有着艰难的幕后制作的过程。在我们的生活当中呢，我也想感慨一下。其实我们很多人都羡慕那些台前或者是生活表面的光鲜亮丽，其实背后付出的艰辛是更多的。因为付出和收获在某种程度上来说应该是成正比的。为什么这样说呢？呃，我们继续来讨论这个电影哈。其实这个艰难的幕后制作啊。让九把刀以不懈的斗志，去战胜了这些困难。一个人有勇气、有斗志，一切困难都可以迎刃而解的。电影前期加入的最大股东呢，在电影即将开拍前突然撤资，就像没有了主心骨，没有钱怎么拍电影呢？一千万的台币随投资就蒸发掉了。没有人出钱，但是电影既然选择了要拍，那就必须要拍。于是九把刀他只好拿出自己多年积蓄的版税去应急。他说：“我买过车，也买过房子，今后我终于可以说，我买过最贵的东西是梦想。”我觉得这句话说的很符合我的心里的感觉，说的太贴切了。我们都说没有金钱万万不能，但是金钱不是什么都可以买到的。但是在这种特定的情况下，他把金钱花在自己最想去做的事情上。九把刀的日常生活在电影《棚，在电影爆红之后啊，也随之改变了。他有应接不暇的访问，每天要讲很多的话，开始不停的上综艺节目等等等等。忙碌的生活中。最大的娱乐就是上网看大家写的电影观后感。他说，有时候看到自己说过的话被网友恶意的扭曲，都要提醒自己用连续的深呼吸代替回应的冲动。有时候看到太过称赞电影的评论，也要提醒自己要保持淡定从容，不能被这种喜悦冲昏自己的头脑。也因为这些荣誉不会停留太久，生活终归要归于平淡。就像生活中的我们一样，会有巅峰时刻，会有圆梦时刻，但是更多的时候是在默默的前行。爬得越高，看到的风景就越特殊，被陨石砸到的机会就越多。成名之后，他听到很多来自台湾文学前辈的批评。其实，有的电影出来，在受到大家的。欢迎的同时，也会有一些文学界的或者是社会学界的这些比较正统的、知名的作家，会有异样的文字来批判。比如说，《小时代》就受到了很多作家、文学家的批评，但是，一样没有影响这些电影在我们这些受众的当中的这种关注的程度和认可度。听到这些批评之后呢，九把刀他会去研究被批评的理由，然后在无名小站的博客上写下长篇的文章作为回应，不做正面交锋，与此也能够减去很多的麻烦。毕竟身为名人，稍微一句话说的不好，就被各种媒体抓住小辫子，到时候越解释越浑浊。娱乐圈就是这样吧。我在想，九把刀一次又一次的这样的辩解会不会很累很辛苦？九把刀说，他在自己的博客中坦言，哈，并不是他亲自说的，他也知道息事宁人是最好的办法，但是他就是不甘心，他的人生没有办法厚脸皮。出了十几本书，有不菲的收入，成为台湾目前最有名气的中生代写作者。执导的第一部电影，也获得了成功，获得了喝彩。九把刀人生堪称是成功的，他却说，听到“成功”这样的词，整个人都会被吓到。为什么会被吓到呢？如果非要问他是否成功，他只会回答：其实九年前他就已经成功了，因为找到了自己的兴趣。他通过自己不断写作的这个过程，告诉所有的读者，这个人因为找到了自己的兴趣，所以人生很快乐。他也许是个很普通的人，可是因为有这个兴趣不断的去培养，生活便有多种的可能性。就算满了心碎，也能轻易一个人一辈子，如果可以找到一件事情，并且非常笃定这就是他的兴趣，那么这个人的人生就很难再输了。其实，在我们生活中啊，只要是我们认定了想要去的地方，认定了自己的方向和目标，就要全力以赴。捏一只小小的玻璃杯。撑不下太多。好的，我们继续回到《那些年》这部影片。这部片子的主创入围第入围过第四十八届台湾电影金马奖最佳女主角奖和最佳导演奖等奖项的提名，入围过这些奖项，但最终是获得了最佳新人奖。而且该片呢也获得过第三十一届香港电影金像奖。最佳两岸华语电影奖，这对于一个首次执导电影的人来说，这种肯定，是不容易的。其实剧中的柯景腾，现实中是中国台话，中国台湾彰化人，他高一开始喜欢前座女生沈佳宜。为了他奋力的读书，尽管最后没有在一起，最终却成了好友。二零零五年，沈佳宜结婚，柯景腾参加婚礼后，把自己的故事写成小说。二零一一年，柯景腾把小说拍成了电影《那些年，我们一起追的女孩》。其实，柯景腾就是九把刀，也就是该片的导演和原创的和原著的作者。就算脱，笑得再美我想大家应该都跟我一样吧，看过这部影片，总会有各种感受。我也想写一篇影评，但是千头万绪，可能是自己想要说的太多，理也理不清。就在上网搜集素材的时候，就看到了这篇，搜狐影评人叫云飞扬的。这个作者写的一篇影评文章，是关于那些年的。那在这里呢，小熊觉得他分析的比较深刻，而且把我想要说的一些话也表达了出来。那就在接下来的节目中跟大家一起分享分享吧。总是太容易。青春没有失败，那些年的追忆，如今想来。都是诗情画意。九把刀原著编剧并导演的《那些年，我们一起追的女孩》，是一部跨年的话题电影。传奇性的票房成绩无可辩驳的证明了青春爱情的巨大感召力。个体化的情感书写就像传染病，虽然每个人都病得不轻，但依然甘心被传染。青春是一生。都无法治愈的传染病，即便到了，即便是到了年老之后，也依旧如此。难忘却的青春，无法割舍的校园爱恋，过剩的男性荷尔蒙，好好学习的清纯女学生。身为网络写手的九把刀借电影打造时光机，完成了他写给青春、写给已为人父的沈佳宜的一封情书。从这一角度来看，影片将会是纯粹的私人电影。但是，当时光回溯，柯景腾与沈佳宜再一次相遇，我们发现这个真诚的私人故事，无论是对主人公还是对每一位观众而言，都那么重要。在刀大个人化的青春书写中，影片映照出我们每个人熟悉的自己的影像，进而迸发出观众对青春的集体感怀。作为青春片，《那些年》摒弃了台湾青春电影过于浓烈的本土气息和边缘色彩。影片所专注的始终是具有共通性的青春情感，所以能够在台湾、香港和内地先后引发大规模热潮。无论是《热血兄弟》还是《青春初恋》，所指向的都是对青春的膜拜和赞美。那些青春朦胧的爱恋、感伤和困惑，单纯而直接的点缀其中，没有刀光相向的残酷物语。有的是小清新里积极健康的心态，就像影片里的沈佳宜那样单纯向上。不过，完全将影片归为小清新的行列，显然有失偏颇。柯景腾们时常脱口而出的污言秽语、勃起、四角兽、六角兽，以及课堂打飞机、集体看爱情动作片等等，明显具有性色彩的名讳。和场景充斥其中，在一项讲求清新风格的青春片里，这些标准的重口味场景可会凶猛异常。但是，恰恰是对重口味的自信且合理的运用，才使影片摆脱了单纯温情的催泪的清晰。这完全是自信爆棚的九把刀才敢做的事情。那时候天总是很。小清新与重口味完美结合在一起，你很难将两者严格区分开来。观众既为小清新所感动，也为重口味会心一笑。两者的结合共同导向温暖的记忆，引发观众的青春感怀。在兄弟友情和校园爱情之间，影片显然更专注于后者。主次分明的叙述线索，主次分明的叙事线索。有效的将观众情感引向柯景腾与沈佳宜的恋爱故事。爱情是永恒的主题，却也最容易走向俗套。其实那些年中，爱情同样由一些俗套的情节组成。好学生与坏学生总会被捆绑成一对一的互助小组，而后晋升情愫。坏男生总会变着花样，以自虐的方式。讨女孩欢心，还总是出现偶像剧里一样的台词和互打互闹的场景。不过九把刀却成功的化腐朽为神奇，将俗套情节变成整体叙事中错落有致的组成成分，在音乐、镜头、台词烘托的纯美情感，成功的引发共鸣。其实，不论是九把刀还是观众，都很难清楚的形容校园爱情的模样，以及它为什么能够发生。就像柯景腾不明白自己为什么会把英语课本拿给沈佳宜，而不是看他当众出丑一样。对柯景腾来说，爱情就是把原本无聊的生活变得不无聊。与马小军一样，柯景腾先前也像一只。热铁皮屋屋顶上的焦躁的猫，与一帮色友做些混账胡闹的无聊的事儿，打发无聊的时光。片中兄弟情的设置，充满了对无聊青春狂欢般的展现，以及对学校甚至人生规则的肆意嘲嘲讽。不过，当后辈渐渐习惯了那些年，那些年，那些年。男女生独特的打招呼的方式，他才发觉，努力用功读书已经变成一种，一件非常热血的事情，而原因就是那没说出口，也没有说出来的暧昧的情感。柯景腾好像永远不会成熟，他以为打架最能够展现男性魅力，最能够博得女孩的喜欢。沈佳宜讨厌他的这种自以为是的幼稚。但又很难否认，沈佳宜喜欢的正是这份无所畏惧,惧的幼稚。婚礼上，沈佳宜对柯景腾的幼稚说：“一定要。”婚礼段落给那些年的青春画上最完美的惊叹号，也使影片抵达情感的高峰。柯景腾和沈佳宜没有像俗套的偶像剧般走到一起，他也没有以身脚扮新郎的方式证明自己的爱。新婚快乐，我的青春，原来爱一个女孩，你会真心真意祝福她永远幸福。不过，到底我们还是更相信美好，那盏悠悠飘去的许愿灯，去向另一个时空里。在那里，写好了，写好了的一问一答，成为誓言，永远在一起。那些年，不同的故事，一样的青春。让我们把那一份属于我们自己心中最秘密的青春故事，尘封在脑海深处。愿年老的我们都有一份最美好的。青春纪念册。亲爱的听众朋 友， 不知道这期节目有没有带给你一些回忆和感动 呢？ 这里是 FM 八五零幺 三， 指尖流 年， 我是大家的朋友小熊。再次感谢大家的收 听， 我们下期节目不见不 散， 感谢你的支持。